0: E quanto tempo?
1: Eita, Léo! Não sabia que tu vinha pra festa do Ziggler também? Hum.
0: Que bom te rever. Como é que estão as coisas lá com a história? Bem corridas agora no final do ano. Todo mundo deixando pra fazer o check-up de última hora.
1: Hum, entendi. Por sinal, eu tenho que também que fazer os meus.
2: E eu tô amando a música clássica de fundo. Esse pianista contratado é muito bom,
0: né? Eu tava conversando com o Bill Glorinha sobre isso. Ele disse que eles eram amigos na faculdade.
1: Bill da minha amiga Ellis?
2: Ele mesmo. Que doideira, queria largamento largar né? medicina. Eu sei que o cara toca muito, mas mesmo assim, né? Pensa na diferença do retorno financeiro.
0: Pois é, mas ele deve estar tá ganhando bem. Tá tocando para uma galera bem rica.
1: E em compensação, a gente deve ter ido para cada festa massa, né? A gente sabe como é o padrão dessa galera milionária.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquer que tô aqui com o Matheus Cavalcani E aí pessoal! E Aninha Guimarães! Oi, gente! E hoje a Aninha trouxe um filme aqui que é bem interessante, na verdade, e que é de um dos maiores diretores de todos os tempos, Stanley Kubrick. É um filme. É o último filme dele na verdade é um filme um pouco divisivo até, que é de olhos bem fechados. É... designer, né? por que, que tu trouxe ele?
1: Ah, vocês não querem começar falando o que, é que acharam? Não, porque eu acho que vai ter toda uma história assim, porque eu escolhi ele e cobrir... Ah, tá. entendi.
0: Tu tava andando na noite, com esse pessoal e aí... Pois é,
1: ele disseram, assista de olhos bem fechados. Aí eu fui lá e tava lá era todo um sonho.
0: <risos> na verdade, esse filme a gente tem que ver de olhos fechados, né? É a magia. <risos>
1: <risos> Só Mas aí, o que, é que vocês acharam, hein? Eu tava bem curioso pra ver a opinião de vocês. Leo, já fez é... spoiler do que ele que, que ele achou.
2: Então, né Eu posso começar, né é... Então, velho eu, eu, eu realmente não tava não tinha muita noção E por incrível que pareça Dessa vez, Ni... eu lembrei um pouco do que a Ninha tinha falado No podcast passado Do resuminho assim, E eu, eu achei até legal, eu acho que ela falou Desse jeito Porque eu cheguei com uma impressão assim Ah, vai ser sobre relacionamentos e tal E assim, eu acho que tu falou mais Em relação a, a personagem da Nicole Kidman e aí que ela não estava insatisfeita com o casamento, alguma coisa assim. E eu fiquei assim, o filme não é muito sobre ela, eu acho. Mas... Não, mas eu, falei,
1: eu falei do cara, é porque isso é meio que o que dá o start no filme,
2: né? É, exato. Mas assim, ele e o filme muda totalmente em pouco tempo. E assim, eu fiquei muito impressionado. Eu acho que eu tive um pouco dessa reação quando a gente tava falando daquele filme de Scorsese é, que tem DiCaprio e tem Matt Damon, não vou lembrar o nome. Os
1: Infiltrados.
2: Os Infiltrados, é, que logo no começo você já percebe que você tá vendo um filme de um bom diretor, sabe? Eu tive essa sensação, eu não sei se é a maneira como eles gravam, como o, o pessoal pega a câmera e faz as filmagens, mas você, você já tem uma noção disso no começo, sabe? E é, o, que, o que o filme é capaz de fazer com você... É, durante durante toda essa passagem né é um filme de 2 horas e 40 e você é completamente assim sugado sabe pela história e não só eu acho que é, o filme ele tem umas uma, um, um, um tempo assim uma ele ele vai atravessando por como se fosse uma montanha russa mesmo né? de situações extremas assim muito diferente você não está esperando você não sabe o que esperar do filme é, realmente eu fiquei muito envolvido, assim, na história, eu, eu gostei demais e você percebe um pouco, <risos> eu acho que da, da, da genialidade do diretor, acho que desse filme dá essa, essa, essas, essas possibilidades, assim, de visualizar. Eu realmente fiquei muito impressionado, gostei muito do filme, é, fiquei pensando nele, altas coisas aqui, o que é que ele tá querendo dizer ali com a história, mas eu acho que a gente vai tentar desvendar um pouquinho mais pra frente,
0: eu concordo contigo, ele é muito bem dirigido né? É, até algumas coisas simples tipo a câmera acompanhando eles andando no apartamento e tudo mais é muito legal é, eu tinha uma noção um pouco diferente do que era esse filme era um dos um de decúbricos que eu não tinha visto ainda e eu só conhecia a cena da orgia e não sabia muito da história, eu achava que o filme todo era aquilo com os dois indo lá várias noites diferentes e...
1: eu também eu achava, achava isso, isso. <risos> eu também, virava que era assim o filme
0: <risos> Mas aí eu fui surpreendido positivamente, na verdade. Tipo, demora uma hora pra chegar nessa cena, né? É. Então, tem muito mais antes, muito mais depois. E eu acho um filme muito bom. Tipo, é, é um dos meus favoritos dele hoje. É, e é um filme que faz sentido ver de madrugada. Eu vi... <risos> como, de vez em quando eu falo aqui que vi um filme antes de dormir e entrei pela madrugada. Esse... Eu vi também e foi bom que foi incorporado na história também.
1: É <risos> que tu acha que deu sono, por tá estar vendo de madrugada? Tem uma não, outra pessoa mais? Não, não, não.
2: Eu tava com sono quando eu comecei a ver o filme e eu não consegui <risos> dormir, assim, eu fiquei realmente muito.. Tipo, eu quero terminar, quero terminar, quero terminar.
1: Também. Foi no filme dele que mais, mais me envolveu. É... <risos> fala, fala um pouco sobre por porque eu escolhi esse filme, né? Eu é, vou falar um pouco, talvez eu já comecei a falar um pouco do diretor também, mas é, falando minha história com Kubrick O primeiro filme que eu vi de Kubrick foi O Iluminado, há uns anos atrás E eu lembro que eu amei ele, foi, foi amor à primeira vista, assim, e assim, é, não sei se a gente já comentou em algum podcast Mas é, eu sou muito cagona para filme de terror, eu não assisto terror de jeito nenhum, eu tenho muito medo dessas coisas e isso é até um dos grandes motivos, porque a gente nunca trouxe um filme de terror aqui no visto Não sei se vocês já perceberam já isso. Já trouxemos, sim. Qual?
2: A gente trouxe, é. Trouxe um o Enigma do
1: Outro,
0: do outro mundo. mundo.
1: Ah, é porque... É... é porque são trouxe
0: terrores diferentes. Trouxe
1: Loja dos Horrores, que é um pouquinho de terror também. Não, pera aí, é. né? Não, mas Aquele é a Loja dos Horrores é Apocação. É porque eu acho que são Cis horrores é, diferentes é. também, né? Mas, é, são horrores diferentes, é.
2: A gente tá tentando trazer é. devagarzinho pra... <risos>
0: A gente não tá tentando nada. Eu é, é mais vai
1: Mas, é... Mas, ao mesmo tempo que eu amei o filme, eu fiquei muito assim, velho. Porque eu sei que Kubrick é um diretor que é muito amado, mas ele também é muito conhecido por ser polêmico no estético, né? De, de tratar mal os atores e tal. Não, exatamente. E eu estava muito indignada com isso. Tipo, o caso mais famoso dele, assim, de não saber lidar com os atores, é justamente a da mulher do, do Iluminado, que ele ficava uhum. fazendo um terror psicológico ela no set pra ela aparecer atormentada é, no filme também aí você, você vê sabendo que aquele tormento que ela tava sentindo era real por causa desse cara, me, de, me dava um abuso assim dele, sabe? aí eu nunca quis é, maratonar o time dele, nem nada assim não porque eu ficava meio ai porque eu sei que você é genial, mas eu não posso esses meio meios eu não acho legal, sabe? ter um ambiente de trabalho assim aí eu fui vendo bem aos pouquinhos o filme dele mas sempre gostava muito é doutor Fantástico, eu vi depois, eu amei Dr Fantástico. Era o primeiro filme dele que eu queria trazer aqui, só que aí <risos> saiu do HBO Go. Eu tinha sido lá, saiu, aí eu fiquei, putz, enfim, vou escolher outro, então. E aí eu vi 2001 também, ano passado, e foi toda uma experiência, eu amei, amei muito 2001. E aí, só que assim, né, eu nunca ia muito atrás do filme dele, não ligar muito, porque eu acho que se você parar pra ver... <risos> Não tem nenhum filme dele que eu olho assim e digo Nossa, mas esse filme é a cara de Ania, sabe? É a cara de Ania é, é... Nossa, ela vai amar Sabendo um pouco do meu gosto, né? Desse um ano de podcast Mas, mas sempre que eu assistia eu amava muito o filme dele Sempre me impactavam muito, sabe? E aí um dia eu tava vendo no Telecine Procurando Ah, é, filmes que eu posso indicar no Vice Aí eu cheguei em alguns dele E eu vi que alguns estavam pra sair já no final de fevereiro Aí eu pensei é agora ou nunca a maratona desse homem, é, tem que ser agora aí eu assisti, passei as últimas duas semanas assim, só assistindo o filme dele basicamente e cara, mudou muito esse, esse conceito que eu tinha dele tipo, eu ainda acho muito, muito, muito chato esse negócio de... dele de não, não saber lidar muito bem com, com os atores, sabe? mas eu ainda acho bem problemático mas, meu Deus do céu, ele faz cada obra-prima também que, que não dá pra você ignorar, sabe? São caras filmes que foi, foram, foram muito importantes pro cinema em si é, E aí, quando eu tava nessa maratona aí dele O filme que eu amei de primeiro, assim, que mais me envolveu depois também é, Foi justamente Olhos Bem Fechados e aí eu... eu até tava pensando em trazer outro dele que eu gostei que só também, que é Glória Feita de Sangue Mas aí eu deixei esse pro futuro e trouxe logo de olhos bem fechados mesmo
0: E o que é que tu achou de olhos bem fechados?
1: Ai, é, eu amei, eu amei demais demais, é, se tornou até um dos meus filmes favoritos foi um, é um dos poucos filmes que eu dei 5 estrelas também, já, já falando aqui. Eu fiquei muito apaixonada pelo filme, muito apaixonada. Eu acho que também porque eu tinha ideia de que eu não ia gostar muito do filme. É, que assim, talvez eu gostasse, mas eu acho que talvez eu ia ficar muito... É porque aquela cena do, do culto já era uma coisa que a gente... Eu acho que é a cena mais famosa do filme, né? É parodiada em vários cantos também. E era sempre algo que eu olhava assim, eu ficava... É o quê, pô? Se a vibe do filme for essa, acho que eu não vou gostar muito dele, Não. Mas aí o filme é muito mais, é muito mais do que isso. eu acho que É um filme que tem tantas camadas também pra você ficar é, observando, refletindo, discutindo depois. É, e isso é, essa temática da, da humanização tá muito presente nos... É, não humanização, porque às vezes ele usa a desumanização. Mas a humanidade, assim, tá sempre presente nos filmes de Kubrick. Eu gosto tanto do jeito como ele transmite isso nas histórias. Eu, eu amei demais o filme, demais. Eu tava até comentando com o Leo que, assim, eu, eu não sei definir direito um, um top 3 de de Kubrick, mas um top 5 e, é, assim, top 2, pelo menos, eu tenho uma noção. E ele, com certeza, estaria entre os meus favoritos, disparado. É, ele, 2001, acho que estaria um top 2, assim, e aí o terceiro lugar, não sei, né? Mas eu é, sei ele que eu amo bastante.
0: Calma, tu tem um top 5 e um top 2 É,
1: é, é porque eu não sei definir <risos> um terceiro lugar direto.
0: Quem não tá no top tipo, 2? Poderia estar.
1: Tá... É, não, é porque, tipo, eu gosto. Meus primeiros lugares seriam é, 2001 e Joysby Fechados, né? Só que o Iluminado, Doutor Fantástico e Glória Feita em Sangue, pra mim é difícil escolher um deles como favorito, sabe? Aí, tipo, se fosse ter Entendi. o top 5, seriam esses. Mas top 3, aí eu já teria que repensar muito minha vida.
0: Entendi. Ele tem Laranja Mecânica também, que é um grande filme que entrou pra história aí, ele ficou bem conhecido. E pra mim ele é um dos maiores diretores da história também, um dos meus favoritos. E é muito legal porque são poucos filmes, né? Então você pode fazer uma maratona é. dele facilmente, conhecer todos. É, diferente de outros grandes diretores também que fizeram diversos filmes durante a carreira, e fica mais difícil de ir atrás de todos. E todos os filmes dele estão disponíveis você pode encontrar facilmente. Inclusive, vários tem no Telecine, nossa parceira.
1: É. é. Não sei se a gente comentou isso antes, mas aproveitando que a gente ainda tá na parte sem spoilers, de olho bem fechado, está disponível lá no HBO Go. Você que tem HBO aí, vê muitas séries, lá tem filmes bem legais também <risos> pra você assistir. É, e tem vários outros dele lá também. Eu acho muito massa isso, que a maioria dos filmes dele tá disponível em algum canto fácil pra gente assistir. Poucos são que você realmente teria que ir atrás de outros meios, sabe?
0: É, e infelizmente ele acabou falecendo, né? Poucos dias depois de entregar esse filme pra Warner, o corte final. E aí acabou sendo o último filme dele. Mas, Aninha, faz aí um resumo da história de, de Oliven Cachados.
1: É. Depois que o Patrick falou, agora eu não sei, mas se eu não sei dar uma sinopse, né? É. Mas é, fala sobre esse casal, Billy e Alice. E aí é, eles parecem ser o casal lindo, perfeito, bem ícones da época, né? Tom Cruise e Nicole Kidman, bem casal da época. É... Que casal? Às vezes eu esqueço que esse casal já existiu mesmo. O é... legal é que
0: eles eram casados há nove anos, né? E eles falam no filme que eram casados há <risos> é,
1: nove anos. Eles, eu acho que eles separaram um, um ano ou dois depois do filme, logo. É, hum. Mas aí tem esse casal e aí tudo começa como quando num dia ela, ela fala pra ele que Eles estavam, enfim, tendo uma discussão assim E ela fala pra ele que ela, ela tinha desejos Já teve desejo com outro cara Quando estavam é, Numa viagem lá Aí ele fica todo uou, Abalado no mundo E aí ele vai Ficar perambulando na noite, né? Por que não? Ficar perambulando assim Ah, talvez eu vá no bar, talvez eu vá é, Mas adora adoro esses cenas né? Eles estão andando sem rumo na vida é, e aí ele se envolve em várias, várias coisas muito loucas. E aí eu acho melhor só falar até aqui pra não falar spoilers nem nada. Apesar de algumas coisas já serem Boa. muito famosas do filme, né? Uma dessas aventuras dele. Mas... Fica a recomendação sobre...
2: Aninha, Nicole Kidman, em The Anduin, andando pro Nova
1: York. <risos> é aí. verdade. Os parabéns. Nossa. Que comparação.
0: Mas é isso. Então, a partir daqui a gente vai começar a falar em spoilers do filme. Então, se você não viu, procure lá na HBO Go pra ver e depois volte pra ouvir a gente. Ou fique por sua conta e risco se você não tem problema é, com spoiler, mas, porque a gente vai revelar é, até o final. Mas dá
1: pra ver que a gente recomenda muito o filme, né? Então, fica aí.
0: dica do clube de jazz, Foi mesmo, o Bill que me indicou. Aquele amigo dele toca aqui algumas noites.
1: Por falar no Bill, vocês têm visto ele por esses dias?
0: Eu tenho encontrado no consultório, por quê?
1: Alice me ligou ontem para conversar e parece que as coisas não estão muito bem não entre eles.
2: É, eu sou bem daquele que ele passa a grande parte da noite perambulando pela cidade. Um conhecido até viu ele entrando na loja de fantasias e tudo.
1: Fantasias? Ai, está me cheirando a amante.
0: Calma aí, gente. Não dá pra já julgar assim.
1: Mas quem é que sai no meio da noite pra fazer essas compras? Só pode ser pra algo suspeito. Aham.
2: Uhum. Ó, se dá ou não pra julgar, eu não sei. Mas que tem uma coisa estranha aí, Tem. o filme passou quase 40 minutos e ainda tava naquelas cenas iniciais, né, dele, até o momento da DR, assim, que eles têm. Mas passou um tempão dela dançando, só ela dançando com o outro senhor lá. E eu fiquei assim, será que a gente vai passar um tempão, assim, só vendo Nicole? Que e, o pior, é, e o pior é que eu não tava muito incomodado, sabe? eu tava gostando das cenas dela dançando
0: <risos> lá. Eu também. É, ele apresenta bem os personagens, né? E, na verdade, eu achei que aquele personagem húngaro que ela dança, iria voltar depois ou que é, tipo, que ele tivesse algo a ver com aquela festa na casa, fiquei esperando que ele aparecesse ou então as modelos que estão por isso aparecendo na festa. Aí acabou que que não. Eu achei que estivessem colocando ali para para trazer de volta depois.
1: Eu, eu amo os ambientes que são construídos e... como eles são construídos, na verdade, né? Porque, nossa, Kubrick usa muito luzinhas de Natal ou luzinhas normal, assim, branco, amarelo, e fica tão bonito. Sério, eu fiquei pensando, eu não tinha percebido quanto eu gostava disso até esse filme. E, realmente, <risos> poxa, quando eu for no futuro vai ter que ter umas luzes, assim, para menos em algum cômodo da minha casa, porque, nossa, dá um outro ar, um ar mais sei lá de sonho mas mais uou, encantada que eu amei eu amei muito isso
0: eu amei os ambientes também mas por outro motivo porque eu gostei muito dos apartamentos gigantes que aparecem Zé é, ele adora a casa grande né tipo
2: tudo é, imenso, é E tipo ele ele gosta de passar tempo fazendo os personagens andarem pela, pelos uhum. cômodos. Então, na casa dele ele anda, na casa daqui tem a festa no início, na outra casa que tem o um negócio ele tá andando, na casa dos, do, do, dos pacientes que ele vai visitar ele tá andando.
0: É. Não, e assim, eu eu achei o seguinte: o filme começou e eles estavam no quarto, né? Só Nicole Kidman e Tom Cruise. Aí eles estão conversando e tal. Eu pensei que aquele era o apartamento deles, porque você não sabe quem eles são ainda. Aí eles saem e tem tipo. Uma... Um apartamento gigante ainda pra eles irem andando até saírem de casa. Eu fiquei, caramba, que massa.
1: É, cada pessoa é, E aí
0: depois você vê que ele é, é um médico de Nova York. Então.
1: <risos> cada pessoa é mais rica do que a outra quando vai passando o filme.
0: É, depois tem uma escadaria, né, gigante, subindo. É. Depois aquela é aquele casarão. Tem várias luzinhas.
1: Várias luzinhas. Eu vi lá a escada, achei na muito bonito. Adorei. <risos> Se um dia for, for rica a ponto de ter uma escada, vai ter várias luzinhas <risos> assim também. <risos> Você
0: pode comprar uma escada é, tranquilamente. E bota né? uma luzinha é. Aninha já comprou uns piscapiches de Natal pra botar no quarto dela. Logo depois de terminou o filme.
1: Queria. Daqui tá aqui pro Natal quem mas sabe.
0: Mas coisa, uma coisa muito legal que eu achei é a tensão que ele consegue construir nesse filme. É, principalmente depois daquela festa que ele é. vai. Não essa primeira, mas a festa. Ah, lá. entendi. E eu achei que ficou um sentimento de tensão muito tipo o que prova que a direção dele é muito bem feita mas para mim pareceu que o Tom Cruise estava sempre sendo observado sabe Ou então que qualquer pessoa que ele ia conversando podia estar tá presta a revelar alguma coisa sobre aquelas pessoas aquela aquela conspiração toda porque ele vai aí ele conhece a a moça que mora com a prostituta que ele tinha conhecido aí ela vai revelar alguma coisa você pensa que ele vai que ela vai revelar os segredos, aí depois ele conversa com outro cara, o cara do hotel, e aí você fica pensando, caramba, eu achei muito bem feito essa tensão que ele constrói de você estar junto com o Tom Cruise ali e percebendo que tem alguma coisa rolando.
2: Eu, eu, eu diria, Léo, eu acho que desde da, da, pelo menos eu já senti assim esse, esse ar de suspense, desde o momento que ele terminou a conversa com o Nicole Kidman, é, lá no começo, assim, e aí corta pro táxi. Teve um corte assim, bem brusco, eu fiquei meio, opa, como se tivesse dado uma... uma... Que ficou uma tensão, assim, sabe? Ele no táxi, eu... vai acontecer alguma coisa. Que foi quando ele foi visitar o, o, o paciente dele que tinha falecido. Uhum. Aí, eu, ali eu já tava achando que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui.
0: Não, é, é muito legal. Tipo, é uma aula de cinema, na verdade. Você vê um filme desse de Kubrick, né? Muito bem dirigido e tal. Você pega algumas coisas que ele coloca. Aquilo que eu tinha falado no início do da câmera acompanhando quantos personagens estão andando. É uma coisa tão simples, né? Mas... É muito bem feito, é sensacional. É, e tipo, é. ele vai tendo as lembranças
2: também com a... Na Sim. verdade, as lembranças, não, a, ele imaginando, né, como é que foi a cena. É... é,
0: E essa cena de sexo que ele vai imaginando vai crescendo, né, ao longo do filme. Tipo, ela, ela não fica só uma mesma coisa, vai... Vai... Ela vai acontecendo na cabeça dele ao longo do filme. Uhum. Eu queria comentar um pouquinho
2: com vocês sobre aquela cena deles conversando no quarto. É... Eu tenho, pensei em algumas coisas, assim, na hora que eu fiquei meio... Achei um pouco estranho. É, assim, porque vocês estão vendo... Ele tá... É, primeiro que foi engraçado. Eu ri. Nesse filme, eu dei altas gargalhadas... Em vários momentos, assim... Meu Deus. Que eu fiquei meio... Caramba, o que é que esse, esse diretor tá querendo de mim, assim? Porque, nessa cena específica... Quando ela também dá uma gargalhada, né? Quando ele solta uma... uma...
0: E, assim... Ela cai no chão. Eu ri, né? eu ri
2: tanto, eu ri tanto com ela, pô. Porque, assim... Eu, eu, eu entendi o que ela... A, toda a questão que ela tava... É, dizendo, assim, de como o personagem era um pouco machista. não percebia algumas coisas que eram óbvias, assim. para ele não... Ele, assim, é, é... Essa inocência dele que, na verdade, era mais um machismo mesmo que ele não percebia. De como ele via as mulheres e de como... É, tipo... Ele achava que realmente elas não tinham desejo e ele era... Ele, ah, podia sempre confiar nela que ela não tava... E aí, assim, isso é até uma coisa que eu fiquei pensando bastante no filme, porque eu achei que isso tinha um pouco a ver com o tema central da história. Mas aí, eu no final, eu já fiquei meio na dúvida se era isso que ele queria me mostrar, sabe? Se era essa esse desenvolvimento do personagem para ele perceber essas... Eu não sei se ele, ele quis trazer isso mas né? De, de perceber que, pô, será que eu tinha uma impressão errada de como as mulheres agiam e aí, tipo, essa história toda foi para mostrar isso pra ele? Eu acho que não, no final das contas eu já não sei, mas eu acho que a gente podia deixar isso para discutir realmente qual foi o significado desse filme mais para frente. Mas assim, uhum. eu, eu comecei a ver a, a discussão dele e eu achei engraçado porque ele falava uma coisa... E ele se abandonava todo, né? Aí, daqui a pouco, ele vinha com outro comentário pior. E eu ficava assim, caramba, isso sou muito eu na vida. eu falo uma coisa e tento... Ah! Tento... <risos> tento falar outra coisa e acaba só piorando, sabe? A situação. E você fica lá, tipo, realmente... E ela fez certo, né? De puxando aí... A... Tipo, instigando ele a responder e tentar fazer com que ele pensasse realmente no que ele estava querendo dizer. Mas eu, eu fiquei um pouco... Um pouco... Assustado, sei lá, incomodado com a reação dela depois, sabe? E com que, o com que ela tava disposta a fazer. Pareceu que ela já não tinha nenhum amor mais pelo relacionamento dela, sabe? Parece que ela já tinha desistido. Porque uma pessoa que chega pra falar o que ela falou na mesma... Tipo, daquela maneira assim, crua. Sabe? Eu acho que ela não tinha mais nenhuma expectativa do relacionamento dela. Eu fiquei pensando nisso, assim. Foi uma coisa que eu fiquei... E depois tem um outro momento que ela ela conta o sonho dela. É... E aí ela eu fico assim... Pô, tu ainda espera que alguém realmente... Esse relacionamento tenha algum futuro? Porque eu fiquei pensando... Eu acho que eu não conseguiria mais ter um relacionamento depois disso. Tipo, eu não conseguiria afastar essas memórias, essas lembranças... E as imaginações que eu ia ter com base nisso. Porque ela realmente foi muito direta. Foi muito assim ela quis como se ela quisesse magoar sabe e ela, ou se ela não quisesse tipo ela não pensou que a ah, magoar vai ser uma coisa ruim eu não tô eu não estou preocupando com isso no momento sabe e eu fiquei uou cara caramba não sei Aninha se tiver alguma coisa para comentar
1: tá é... Primeiro, eu também fiquei muito chocada nessa cena do sonho. Porque eu fiquei, quem é que fala um negócio desse pro parceiro, pelo amor de Deus? Que tava tá tudo tratando com vários outros e que tava tá vendo ele sendo humilhado e tá feliz, tava rindo. Tava rindo com isso quando ele chegou no quarto. Eu fiquei, meu Deus do céu, que, que bosta esse relacionamento, viu? Sei não, mas eu fiquei pensando... Porque assim, muita coisa do filme, é, pelo que eu entendi, né? é da cabeça dele, é tipo um sonho surto da cabeça dele, e eu fiquei pensando se isso daí não era uma coisa também porque quais as chances dela ter sonhado com algo que era tipo, parecido com o que ele tinha vivido também, tipo, uhum. quais as chances disso na vida, pô? se ela tivesse lá, vivido também aquilo aí ok, sonhar, né, coisas que impressionam a sua vida, mas é, não sei, achei, achei muito estranho, fiquei pensando eu... se ela podia estar lá também, mas não, eu acho que não é, até, sei lá, tem, tem várias coisas que são, são muito estranhas naquela parte lá da, do, do Clube da Orgia Muito estranho e depois dá para a gente ficar pensando assim como... Na verdade, aquilo ali não é real, é só é, representações das coisas dele E, na verdade, tem até as teorias estranhas estresse que a gente quer trazer depois Mas, é, volta especificamente pra para ela eu amei muito a cena da conversa deles, amei muito mesmo, porque é, tem Eu achei engraçado também esse tom dela falando as coisas pra ele e ele em negação, tipo, não, como assim? Mulheres têm desejos, como assim? <risos> Aí eu fiquei Eu caca, caca, não acredito. É muito
2: atual isso, pô, essa discussão que, não, né? Eu fiquei impressionado também.
1: Completamente. Esse negócio, esse negócio de desejos femininos sempre foi um grande tabu da sociedade, sabe? E, e são é coisa que, tipo, ninguém fala, mas tá lá. E aí, não são todos os filmes que mostram isso daí também. É... Eu adorei quando ela falou. Eu, eu fiquei me chocada assim também. O jeito como ela falou depois. E o jeito debochado que tava tendo. Mas temos que lembrar que ela também estava chapada aí. Eu não tava pessoa mais sã ali. Conversando no DR normal, não. Mas, não, mas, mas eu gostei depois que, que ela, teve ela sonho, trouxe é o okay, seu tom, tipo, né? eita,
2: Eu acho que ela é assim mesmo. <risos> na, na, na <risos> só... Ela não tá uhum. muito preocupada, não.
1: Mas talvez... Então, se isso daí for coisa da cabeça dele também. Também faz sentido porque era sei lá tipo parece mais a imagem de que ela falou para ele ali é, ah. aí enfim mas eu adorei eu adorei que ela trouxe isso à tona eu adorei mesmo é, e tem até um negócio assim que eu fiquei pensando depois que é que são as mulheres no filme porque as mulheres no filme parecem ser muito é, a ideia do que ele tem de, do que são as mulheres sabe que estão, sei lá são muito são muito objetificadas, são muito é, sempre atreladas a alguma coisa de dinheiro, é, ou seja, na, na prostituição daquela menina que ele encontrou, ou seja, na, na própria na prostituição querendo, talvez querendo comprar comprar e comprar coisas, Natal, e esse negócio consumismo do Natal também. Mas é, eu acho que isso aí é mais comum a crítica também, eu vi isso. Porque a gente vê muito filme pelos olhos dele. E ele vem um mundo assim. E aí a gente sabe nesse discurso de que não é assim, meu querido. Não é pra ser assim. Eu gosto, eu gosto muito disso no filme.
0: Eu não tinha pensado que podia ser coisa da cabeça dele. Inclusive eu fiquei meio intrigado, tipo, de ficar pensando. Por que será que o sonho dela foi exatamente?
2: Não, assim, eu. Eu, aquilo, eu né? não gostei de como a Maninha deu certeza de que era um sonho, não.
1: <risos> não, eu falei. Não dei certeza não, ela não, não. Deu certeza. Eu disse que era ela minha disse interpretação. Que tem
0: teorias, é. é eu, não, eu, ela não deu certeza eu, não. Eu acho. Mas eu realmente não sei, eu fiquei pensando, mas não consegui chegar numa conclusão. Eu, eu, a eu gosto
2: da ideia de não ser. Sabe? Eu acho que vai mais. Eu também. Porque assim, eu, eu gosto do... é É mais, mais forte, né?
0: Não, e teve toda a conspiração depois, né? Que aquele amigo dele é. tava lá e aí explicou.
2: Sabe, sabe é... por quê? Mas é, é. Porque também, assim, se você olhar, é, é muito normal você ter uma situação extrema no seu dia a dia. E às vezes nem é. E, tipo, no, você ter no sonho. Um, um reflexo <risos> disso, tipo, não é uma coisa em comum. A... Mas não foi sonho dele, é, não. Não, foi sonho dela. De... não, mas não, mas calma. Ela, ela tava falando do cara e lembrando do desejo que ela teve com o cara na noite, assim, e de como isso ali foi forte, tipo. Ela pensando como, como ela não tava preocupada muito com o relacionamento dela, tipo. Ela queria aquele desejo e ela tava disposta a perder tudo. Pra ficar com o cara Sim. E aí tipo, ela tava com isso na cabeça, tá ligado? Eu não achei tão desconexo é. Agora, realmente Mas... fez um paralelo muito bom Talvez... com a história
0: dele É, Talvez o sonho que ela tivesse tido Não fosse tão parecido com o que ele viveu ali Mas aí quando ele recebeu a notícia Quando ela explicou Aí ele fez essa conexão e a gente é né? automaticamente Porque passou por ele e fez essa conexão também uhum. Até pra mostrar essa coisa do, da, da questão sexual na cabeça das pessoas Todo mundo vem falando disso na sociedade, né? É... Talvez tenha sido um comentário mais sobre isso também.
1: É, tipo, eu acho... Eu eu acho, eu gosto desse negócio do sonho. Mas eu acho que talvez nem... Tipo, 100% do filme tenha sido... É, só um sonho não, sabe? Eu acho que a gente pode... Sei lá, tá vendo... É, pode ser que ela tenha sonhado mesmo com um cara. E esteja falando com ele. Só que sobre isso. Só que ele... É, a parte do que parecia com o culto... É... Pode ter sido mais da, da cabeça dele. Porque ele é, assim, meio... É, não sei, é porque eu acho que mostra um pouco da, sei lá, a masculinidade frágil dele. Não sei, essa, essa parte, toda a masculinidade estranha aí dele, que não é muito legal, não. Mas eu acho que isso faz parte... Não sei. É, mas, mas o som, a, a cena do, do culto em si, eu acho... Bem peculiar, porque eu acho que tem, um, tem umas coisas, tipo... Se a gente para pra ver, a gente sabe que a mulher que salvou ele é aquela que ele salvou no início, né? A Mandy. E ela não é feita pela mesma atriz. É uma atriz diferente. Aí eu acho que isso também dá uma, um ar mais de... Não é real isso aqui tá vendo. São representações dele, sabe? Que dá ali da cabeça dele. É, tem é bem legal que o cara que era o... o nem sei era o mestre lá, o cara central... É o amigo dele. Porque. E eu achei muito legal essa, porque são nos detalhes. Porque o cara, ele sempre batia o o cajado lá, sei lá o nome. Duas vezes. E aí na conversa que ele tem com o amigo no final, um o amigo, um amigo sempre dá, tipo. Ele bate as, a bolinha da sinuca duas vezes. Ele Quando Caramba. vai botar o copo lá, ele bate duas vezes. Aí eu fico pensando: olha, sinceramente, conhecendo o Kubrick do jeito que ele é, se ele tivesse batido errado, ele mandava refazer a cena e, e não ia gostar, sabe? Eu realmente acho que, pelo menos a partir do clube, foi uma representação muito grande ali do que é que tava na cabeça dele.
2: É, e assim, tem uma coisa também, eu acho, forte. É porque, a gente, se a gente pegar o personagem de Nicole Kidman, é quem? Uma mulher alta, branca e ruiva. Uhum. Todas as... Loira, não? Não. Ah, Nicole Kidman é, é ruiva. Ela fica
1: é, eu acho muito ruiva ali né É meio... É, ela é <risos> considerada ruiva, mas eu acho meio ruivo loiro também,
2: assim. É, mas quando eu imagino as outras mulheres que ele vai, vai pensando, né? É, é são também do, né? do mesmo é... tipo, né? Tipo, altas. Mesmo... É, aí é, assim... É, é um pouco do que a gente vem. Com... Eu acho que tem tudo a ver, assim, com essa essa união, né, de coisas que são reais ou não, coisas que estão na cabeça dele, de como ele vai pensando na parte mais da sexualidade, e se envolvendo com a história.
0: É, eu acho que tem muito esse comentário sexual mesmo. É um filme bem sexual. E tem esse comentário sobre isso estar presente na sociedade, né, como eu tinha falado anteriormente. E até a última frase do filme, né, a última palavra, na verdade, é foco. É. Queria até, tipo, tirar a interpretação de vocês. O que é que ele tá querendo dizer com tudo isso?
2: Eu acho que eles estavam muito tensos.
0: <risos> e <eu queria> só <risos> relaxar.
2: Eu só pensei... Na hora, eu imaginei que ele ia falar isso, sabia? Aí... Ah, foi? foi? Eu, eu fiquei Imagina assim, assim acho, que, é, acho que eles... É porque, realmente, eles estavam t... com aquela... Tipo, o filme, ele é muito sensual, sexual, assim, em vários momentos. Mas ter, ter atos mesmo é... Ele não consegue ter, acho que não, todo o processo que vai, sempre tem alguma coisa que acontece e ele não finaliza, sabe? Nenhum momento, assim. E ela tava lá, né, em casa também. Aí eu acho que eu, eu, eu senti que era o que eles estavam precisando mesmo. Iam se resolver ali. Uhum. Apesar de que eu fiquei muito impressionado que eles iam ainda continuar naquele relacionamento. Tipo, eu mesmo já teria pulado fora, porque <risos> é, tava muito louco aquela história dos dois ali. Tipo, aquela cena em casa chorando, antes deles irem pra o... Pra loja, né? Comprar o presente de Natal. Eu achava que eles tinham terminado o relacionamento. E quando vê, eles tinham aquela conversa na loja. Que não. É, não, a gente vai ficar junto e tal. Vamos esquecer, tipo, sonhos são sonhos. Realidade é, é diferente. A gente tá vivendo, acordado, a gente tá acordado, sei lá.
0: Mas coisa assim que eu fiquei... Que conversa. <risos> Agora, a Aninha falou dessa... Personagem que ele salvou no início. E realmente, eu achei que fosse ela mas assim, foi outra atriz eu fiquei impressionado tipo, com o que ele tava fazendo ali eu fui no IMDB na hora, enquanto eu vi o filme pra ver os nomes dos atores que estavam no filme pra ver quem era essa atriz, se ela tinha aparecido antes eu até pensei que era a prostituta que ele tinha conhecido e ela não tava na casa no dia porque ela tinha morrido aí eu fiquei, tipo, agora que tu certificou que é a que ele salvou no começo, né? é, mas, é. mas eu não tinha tido essa certeza não, quando eu vi o filme
1: é, Kubrick sempre usa muito bem as cores, né? Eu acho que iluminado, principalmente, a gente vê muito, muito isso É, e ele é um gosta... de.. muito bem iluminado, né? De... De... <risos> Nossa, mas ele, ele gosta de usar o verde pra morte também. do Iluminado a gente tem aquele quarto todo verde, mega, mega bizarro. Os banheiros também do Iluminado são bem marcantes. Tem o banheiro é, vermelho e tem o banheiro verde, que é bem... Uou, que nada é isso. E aí, no início, é... Tem várias, várias coisas verdes quando ele vai salvar ela. Inclusive, ela tá enrolada num manto verde. Aí depois que eu vi meu análise as e coisa assim, eu fiquei, caramba, muito legal, dando premissas aí. Ou, é, sei lá, os, os easter eggs aí. Achei bem bonito. Que
0: massa. E é, agora falando de banheiro. Que banheiro grande também, o é da casa é. daquele amigo dele. <risos> Tinha uma poltrona. Mas eu, eu fiquei com vontade, na verdade, de reassistir. Eu acabei não fazendo isso antes de gravar o podcast... viu uma vez só... Mas fiquei com vontade de ver de novo... Pra pegar coisas do início que pudessem estar... Tá conectado Fazendo né? foreshadowing...
2: É... Uhum. é Aninha, só queria
0: comentar uma coisa que tu
2: falou também... Sobre é, como o Kubrick ele coloca... É, só, só mulheres nuas... E tipo... É uma... Tem uma... Eu, eu talvez não possa dizer que seja uma hipersexualização das mulheres ali... No filme... É, e assim... Você não vê, você não vê nenhuma cena de nudez masculina lá também. Eu, eu achei legal essa essa coisa que tu comentou de a gente tá vendo as coisas na visão dele e ele tá preocupado só com isso. Mas eu achei contradiz um e assim é que é um contrário do que o que a mulher tava querendo falar né que tipo ela tava querendo mostrar Aham. pra ele. ele ele sente as coisas realmente de uma maneira diferente. E aí eu fiquei é, pensando tipo até mesmo na, nas cenas lá você vê mulheres, lá naquele culto lá, é, mulheres é, que estavam participando da coisa, sem ser as pessoas que estavam na é, tipo, nuas lá tinha mulheres também de capa e tudo aí eu fiquei, não sei se talvez eu fiquei bem, é assim, na verdade o que eu quero dizer é que eu não sei se realmente Kubrick teve essa ideia ou se realmente ele era uma pessoa que não não, não se atentava a isso, tu já viu algum comentário sobre... Como
1: assim? Tipo,
2: a, a, a se preocupar com... Ele realmente não era uma coisa que ele percebia, essa hipersexualização da mulher, como sendo uma coisa negativa pro filme. E, tipo, como a gente tem essas discussões hoje, sabe? De que... É, ah, sempre tem uma mulher nua. É muito mais fácil de ver, por exemplo, uma mulher nua do que um cara. Porque o cinema, a gente... é O corpo da mulher é muito mais fácil de usar. As pessoas, sabe? É, é uma coisa que vai agradar mais e... As pessoas não se importam muito de usar como um objeto, assim, para para é sabe? Não,
1: eu nunca vi nenhuma coisa dele comentando sobre isso, não. Mas eu acho que isso faz total sentido com o filme. É,
0: Na história, o personagem né?
1: principal que a gente tem, pô, pelo personagem que a gente tem, o universo que foi criado ali e tal. E... É, não sei, sinceramente, eu não vi muita gente incomodada com isso também, não. Eu acho que... Vocês falam negócio... Né, esse filme... É... Eu acho que... Ele é, tem muitas cenas de nudez, né? Tem cenas chocantes, assim... Do clube também... Mas... Mas eu não sei se ele é um filme muito... É... Não sei... Eu acho que essas cenas estão lá mais como um estranhamento... De algumas coisas que estão acontecendo... Do que... Meu Deus do céu... Ui... ela aqui, sabe? Eu acho que é mais tipo... Nossa, certeza. que estranho esse negócio é O sexo do filme... Eu não acho que ele é muito usado como sexualização, assim mesmo. É só de... É, ele é algo que, que traz um incômodo ali. Tipo, o... É, a fantasia que o cara fica... A fantasia, não. É, a, a imaginação que ele que o Bill fica tendo da mulher com, com o fuzileiro lavar lá. lá é, não, não é algo muito homordecensual. É tipo, que bosta, ela traindo aí e ele... É, imaginando essas coisas, se torturando o tempo todo, o tempo todo no filme, se torturando com essas imagens do que poderia ter sido, sabe? Eu não sei, eu acho que não tava lá tanto pra essa questão tão sexualizada do filme, não.
0: Eu concordo contigo, Aninha, eu acho que o sexo no filme, tipo, eu acho que é um dos filmes que mais tem nudez, assim, de filmes sem serem eróticos e tal, mas é um filme que você fica... Tenso com isso. Você não não sente desejo em algumas cenas. Porque é realmente uma coisa estranha. O jeito como ele traz. Eu acho que a cena que mais dá... Tipo... Seria um, assim, um, uma sensação mais normal com uma cena de sexo. É justamente nessas de, do sonho dele. Apesar de trazer esse incômodo para o personagem dele. Mas eu acho que talvez isso tudo tenha a ver um pouco com o próprio título do filme. né Eu, eu queria até é, discutir depois sobre... O significado desse título.
2: É, assim, se assim a gente olhar direitinho, a primeira cena, ela tá trocando de roupa. Hum. E aparece a cena de nudez dela. Sim. Né? Sim. Aí, assim, não é, é, não é uma coisa totalmente estranha pro filme. Mas, ao mesmo tempo, também não tem esse significado todo de estranheza. Tipo, é uma coisa que tá no contexto do filme, tá? Mas ah, não mas... tem essa coisa de estranheza que a gente... Hum. Que tem outras cenas no, durante o filme, né? Tipo, aquela cena no no, é, na, no local de, de roupa, tá? Dado que ele vai alugar as roupas de fantasia também, que é uma cena super super estranha lá, da menina da filha dele.
1: Mas é eu, não que, eu não acho que a questão, tipo, toda cena de nudez ou de sexo tem que ser uma estranheza. Mas é, não é só uma super sexualização. Tipo, aquilo é dali parecia uma cena normal do no dia dele, sabe? Tipo, vocês trocando na frente do seu marido. É. Não, não necessariamente tudo Mostra sempre precisa. Do do banheiro, né? É, é, essa cena dela na privada. Mas não pode ser lá, eu acho que parece algo, algo normal. Eu acho que ele não dá muita atenção assim, tipo, ah, estamos aqui pra fazer algo sexy. Não, é uma coisa normal entre um casal que já tá junto há muito tempo.
2: Mas então, é essa a questão, não é entre o casal, é ela.
1: É porque a gente vê tudo do, do, dos da olhos que, dele. Eu né? acho, é, Eu acho que... Isso tem a ver, Muito né? do filme é assim. A gente vê muito, muito o que tá acontecendo por ele. Até o momento tinha falado, tipo, a gente não acompanha muito ela ao longo do filme. A gente acompanha só mais ele.
0: Tanto que a única cena que mostra ele sem roupa, ele tá se olhando no espelho. É quando ela tá se olhando no espelho, ele chega do lado. Mas... Isso me lembrou, Aninha, essa conversa toda. Me lembrou o um episódio de Sainte. É. é. Fala que Jerry tem uma namorada que vivia fazendo as coisas pelada ah. pela casa. E ele começa a se incomodar.
1: É, ela porque é. ela
0: era o nu ruim, não era o nu bom. Porque <risos> ela fazia umas coisas, tipo, abrir um pote de picles. Aí ele tinha uma conversa com a Elaine, que ele diz que ele vai começar a ficar fazendo coisa nu também. Pela casa.
1: saudade sai, sair
0: Aí tem toda uma discussão sobre o corpo masculino e o corpo feminino. E aí... Depois, quando eles decidem não usar mais a, não não ficar mais nus pela casa, ele começa a ficar desejando que ela fique nua, imaginando ela, e ela não consegue tirar da cabeça a imagem dele nua, e ela fica, tipo, enojada com isso.
2: É, agora, deixa eu comentar uma outra coisa. Aquela essa cena do, do da orgia, que é assim, quando o cara falou lá que ele para um lugar secreto, você não vai você não imagina que que vai ter lá. Eu imaginava que era uma orgia. Só que minha gente, eu não tava preparado para um culto meio... <risos> um negócio meio, meio, sei lá, estranho. Eu, eu realmente, eu, eu já tenho um histórico, assim, de ter um pouco de medo. De quê? De um pouco de medo dessas, <risos> dessas coisas de culto, assim, meio macabras e tal. Que você não sabe o que que acontece eu lá. Que tem que um histórico
0: de. Aí <risos> eu...
2: <risos> não, aí eu... eu... Eu, beleza, né, tava esperando, eu tava esperando uma outra coisa, uma coisa mais de boas, não aquilo que chega lá, eu fiquei, eu até, eu acho que eu tive um pouco de medo, assim, mesmo das cenas, sabe, tipo, realmente me deixou um pouco, meu no cagaço, assim, uh -huh, realmente, medo. é, dá um medinho, é, né? eu fiquei, o que é que vai acontecer aí, minha é. gente?
0: Que que esse cara tá se metendo, <risos> não, não e ele, ele, ele nem aí, velho, nem aí.
1: Mano, no momento que eu chegasse e aquela mulher no, no ciclo com o cara, ia dar meia volta e ia me embora com o táxi, velho Muito bizarro, muito bizarro E eu fiquei pensando que ele só tava só tô vendo onde é que a vida vai me levar aqui, né Meu Deus do céu, ele chega ali penetra num, num lugar estranho desses e quer passar despercebido A mulher dizendo, isso aqui é depois... perigoso, viu isso aqui é perigoso, não é. se mete não E ele ainda, vamos nessa, vamos nessa Caramba como é que a mulher
0: sabia que ele era ele naquela hora? Acho que todo mundo sabia ah, que ele era estranho, ele. pô.
1: Ah, ah, não, não.
0: Ah, é, é não, 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 e não, e, 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 o, e o cara sempre fala depois, né, que ele chegou de táxi quando todo mundo chegou de limusine, ele deu o casaco, tem o um nome no casaco. É. E...
1: Ai, tá bem, é por isso que a gente não vai nesse real aleatório assim.
2: Não, mas assim me lembra, é... sabe até Léo, tu, tu, tu que viu a bruxa? No final não tem uma cena que elas estão lá fazendo dançando e tal. É. Aí me lembra me lembra, lembra, me cena, lembra né? coisas assim, velho, de, de, sabe, meio terror mesmo, que eu fiquei, não, é. calma, calma. Eu, por isso que eu fiquei meio tenso, assim, essa... depois dessa cena é. já, o filme já mudou totalmente as coisas, e eu fiquei realmente muito, o que é que, o que, é que ele tá querendo com, comigo? É.
1: é, mas aí justamente... <risos> que, que
2: eu
1: tô fazendo aqui é. filme, né? <risos> Mas aí justamente essa cena mais icônica do filme, né? Eu acho que é a que mais a gente não é. esperava que fosse nesse nível, o negócio que tá acontecendo, e aí quando vê...
0: Meu Deus. Eu acho legal também, porque ele introduz nessa cena uma trilha sonora muito bonita de um piano ali, né? Um negócio que deixa você tenso, que é justamente o tema dessa conspiração toda, porque ele aproveita umas músicas clássicas ao longo do filme todo, uh -huh. na verdade. Mas sobe essa música tensa a partir dessa parte da orgia, mas sempre que tem alguma coisa envolvendo essa toda essa organização e dessa conspiração que ele tá indo atrás, sempre que tem alguma coisa envolvendo isso, começa a tocar essa música. Quando tem um cara perseguindo ele, quando ele vai no portão, quando ele, ele tá na conversa com aquele amigo dele. Aí eu achei muito bem feito esse uso da trilha sonora. Uhum.
2: É... É, é muito boa mesmo. Muito boa mesmo. E assim, eu tenho o, o, tema, da, o tema em si da, da Quando Ele Tá Sendo Perseguido, né? Que é aquele toque bem... bem... Eu, eu acho que já tinha vindo em outros momentos, assim. Eu não sei se vocês lembravam de alguma coisa, mas eu acho que já era, era uma coisa mais. Ficou eu não sei se deve ter sido feito pro filme. Ficou bem marcante bem marcante mesmo.
0: E eu acho legal que é no piano. E o filme, no início, tem toda aquela coisa com o piano uh
1: -huh. né, daquele amigo dele. É. É... é... cala, duas coisas que eu quero comentar. Aí dessa pessoa do culto e depois. Mas uma coisa que eu quero comentar também. É vocês acham que aconteceu que o mar que o amigo morreu vocês acham que aquele negócio aquele negócio no final que ficam tentando encobertar as coisas do culto vocês acham que realmente o culto estava envolvido ali com a morte da mulher ou foi a coisa dela mesmo vocês acham que o, ma... o amigo dele morreu ou ele voltou mesmo para casa é, depois eu fiquei pensando sobre eu fiquei meio em dúvida o que, que realmente aconteceu então
0: eu acho que a mulher morreu por causa deles talvez e até eles falam que ela vai ter uma, um destino... Que ela não pode voltar atrás pela decisão dela e tal... Mas... Sobre o amigo dele eu tinha confiado... Eu achava que ele estava em casa... Mas realmente... Pode ter feito alguma coisa...
2: Eu... É, é assim... Tu, tu falou agora que são atriz diferente. Talvez ele tenha se enganado como a gente se enganou... Como a gente se enganou... Sabe? Com essa conversa... Porque ele, ah, ele viu uma pessoa que era... Parecida... E aí, pronto, acho ele nem vai lembrar do rosto que a pessoa não lembra mesmo. Eu, tipo, elas são, se forem duas pessoas parecidas assim. E pode ser até uma coisa, uma jogada, tá ligado, do, do próprio pessoal. Assim, olha, morreu essa menina, tava com, com. Tinha tido uma overdose, assim, né? Tinha passado mal. Aí a assim, gente pode aproveitar isso pra fazer com que ele acredite na história.
0: Fazer um gaslighting Ah,
1: eu acho que não. Eu prefiro a ideia mesmo de que são aquelas pessoas e na cabeça dele é só. só tipo, que ele diferente, até porque ele nem sabe quem são o pessoal ali, né? Mas eu acho que faz sentido pessoas diferentes do, de quem ele tá acostumado a ver já no dia a dia, porque ele não reconhece ninguém. É, mas eu fiquei. Mas, mas eu, fiquei eu gostei muito,
0: assim, muito né? da teoria de que o amigo dele é o líder.
1: Ah, tu medo adorei, pô. Quando falou isso da sinuca, de bater das vezes, eu já fiquei. É isso, é isso, é isso. Isso não tá à toa nos filmes. Ele é perfeccionista demais pra isso daí passar.
0: Mas é. Mas, é, eu é... também
2: é. É, acho que faz sentido.
1: É, uma coisa que o filme fala muito também são... É... é sobre dinheiro, na verdade, né? A gente vê que, assim, ele o, o próprio Bill... É, o próprio Bill ele tem muito dinheiro né e a gente vê, eu não sei se você reparou nisso mas eu fiquei, nossa, esse cara tá gastando tanto com qualquer coisa, é tipo uma Exato, coisa abre aqui dinheiro, a carteira você quer o quê 200 reais pra um suborno? toma aqui, sabe? Tudo ele gastava dinheiro assim, qualquer coisa ah, é, 200 dólares?
2: Tá tranquilo
1: é, ele, ele usava muito, muito fácil as pessoas assim pra conseguir o que queria e aí quando você vê, na verdade é, quando você bota ele em comparação com as outras pessoas lá do culto tem nem em comparação, sabe? Ele é o que chega de táxi, os outros chegam de limousine. E aí cada um usa de um jeito ou outro. Aí eu fiquei, caramba, velho. E a gente vê esse negócio deles, da galera do que é, tem muito poder, pode estar tá cobertando no final, né? Eles ficam sempre falando algumas coisinhas assim, tipo, ah, essa galera tem muito poder, não pode brincar com eles, não, não sei o quê. E, e o próprio nome dele, né? Em inglês é uma jogadinha, Bill, de... de... É, é como se você conta, né? Uma coisa assim. Eu okay. fiquei... Ah, eu adoro quando fazem jogadinhas com nomes. Adorei, achei sentido. Aproveite Kubrick, azul.
2: Mas é, eu acho que o dinheiro tá, também faz parte da questão de como ele, ele se vê, assim, né? Tipo, poder tá atrelado a dinheiro, tá atrelado à masculinidade, né? No caso ali, uhum. no filme especificamente. Eu acho que tem, tem, tem tudo a ver. E assim, não só isso, mas ele dá a carteirada o tempo todo. Eu <risos> fiquei... Okay. Eu tenho que ser um médico, porque você chega com a cateteria de médico <risos> e você faz tudo, tá ligado? Tudo, tudo. Olha, é, é realmente é o um sinal de que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa que tem poder, assim, né? De, tipo, comandar as pessoas. Ele chega não, olha, eu sou médico, tá? Tá aqui tudo certinho. É, pode acreditar em mim, eu sou médico. Aí ele faz tudo, tipo, tudo. E pra o café... Ele usa isso <risos> até o, sei lá, o hospital. Alugar a roupa. É, tipo, de tudo. Alugar a roupa. faz sentido, né? Não, faz sentido. Mas, assim, coisas banais até coisas mais...
0: Uhum.
2: Eu fiquei... Minha gente, realmente... Eu tava eu... vendo...
0: <risos> eu tava vendo que esse filme é baseado em um livro. Traumnovel. É um livro alemão, aparentemente. Pelo que eu tava vendo. E ele é traduzido em inglês para Dream Story. História de sonho. Aí. Aí fiquei pensando. Ai.
1: É. Tem até um vídeo bem legal no, no YouTube que é. Porque antes de Olhos, bem, de Olhos Bem Fechados, teve uma outra versão desse filme. Aí tem um vídeo comparando assim os acontecimentos. Frame é frame, frame quase. E aí, nossa, aí você vê realmente como o Kubrick faz as coisas bonitas, viu? Tipo, o outro. O outro não tem nem comparação com o que foi de Os Bem Fechados, <risos> quando a gente comparava as coisas, sabe? Ai, ai. Zinho. Mas Kubrick, mas Kubrick tem muito disso também, eu acho interessante. Ele fazia muitas adaptações muitas adaptações. Eu acho que desde The Killing, se não me engano, né? Leo? Acho que daquele em pra cá, tudo foi adaptação uhum. de coisas. Sim. É, de livros, de livro, né? É, tal. ele gostava muito da literatura também.
0: Uhum. Na verdade, em 2001, ele fez junto com, com o autor. Um do é... livro, né? Com Arthur C. Na verdade, o livro saiu depois, mas é, teve sempre isso da, das adaptações mesmo. Uhum.
2: Tem uma coisa que a gente não comentou, que eu fiquei um pouco na dúvida: aquela máscara que tava na cama. Eu fiquei, eu fiquei com duas teorias. Uma é, foi a mulher que colocou, que talvez seja mais provável. Mas mesmo assim é ser estranho e assustador, aquela mulher não é também normal. É, e porque ela tá dormindo tranquilamente, suavemente, sabe? Do lado da máscara, assim. aquela máscara.. Aquelas máscaras, no geral, são muito assustadoras. Eu não, eu não gosto muito de. Não quer. Se tiverem uma festa assim desse nível, não me chame desse estilo. Mas.. É, <risos> eu fiquei pensando também se não foi a galera que colocou lá só pra dizer assim, olha tamo aqui, tá? É, a, é... Eu, eu pensei que fosse a galera apesar de que tipo não faria muito sentido o cara ele sair do lugar que o cara tava dizendo olha, não, a gente é do bem, a gente não fez essas coisas que você tá imaginando e aí já tem uma máscara ali, sabe? pra deixar ele doido, mas eu fiquei será que a mulher tava no culto? e aí por isso que ela já ela quis deixar ele assustado, não sei eu fiquei só viajando aqui mas eu não cheguei em nenhuma conclusão o que, é que vocês acham?
1: Eu acho. Eu acho se ela tivesse, difícil. o
0: sonho dela faria mais sentido também.
1: É. Mas eu acho difícil alguma coisa assim. De, dela tá lá. Se a gente considerar. Sempre ser é verdade que a gente foi ali. Porque. Sei lá, ele chega, ela tava. Já tá lá? Né? Tipo, ela já tava lá. É, ela estava dormindo. É. E aí ela. E vai ela liga dormir. pra ele
0: quando ele tá fora de casa.
1: E ele o quê? Ela o quê?
0: Ela liga pra ele quando ela. Ela tá fora de
1: casa, ela liga pra ele. É, eu, eu acho que não, não era tão assim a vibe dela tá lá no culto não. Mas, mas eu fiquei pensando, eu gostei disso, de ter sido a galera. Porque assim, né, o povo, quando ele tava lá no culto, o povo disse pra ele nunca falar com ninguém sobre isso. Vai ser algo mais tipo, a gente tá observando, mas é pra você fingir naturalidade aqui no negócio, sabe? Se alguém sempre falar com você, uhum. vai desmentir tudo. Vai dizer que, ah, isso aqui é doideira, sabe? Eu até achei que o amigo tá fazendo bem isso. Tipo, uhum. passando o pano, passando o pano para que, ah, nada aconteceu, não, sabe? Mas talvez a máscara seja um sinal de que fique de olho aí na sua vida.
0: É. Sua vida nunca mais será a mesma.
1: <risos> e depois volta normal ao normal. E sobre, o... <risos> assim, no <final.
0: risos> e sobre o título do filme,
2: o que é que vocês acham? Eu não cheguei nenhuma, nenhuma, eu fiquei pensando um pouco nisso, mas não cheguei a nenhuma conclusão, sabe?
0: Será que tem a ver com a questão do sonho é... também? Ou mais por ele fechar os olhos e não não vi, não vi isso, não vi nada, e o que eles pedem pra que ele faça? Ou os dois? Ou mais além também?
2: É, eu acho que tem a ver com os dois, isso aí. Foi as coisas que eu pensei, mas não sei se era só isso mesmo não. Talvez tinha mais coisa.
0: Pode ter a ver com isso de acobertar as coisas também, hum. de, tipo. Já começa aquela cena dele na festa ajudando o amigo a cobrir a história que a mulher tinha passado mal, né? Quando é, ele exatamente. tava com ela. Aí depois o filme todo vai mostrando essas coisas.
1: Será que, será que ele não, não desperta no final quando ele volta no relacionamento com a mulher? Tipo, é aberto com ela, ele fala toda a história eles tentam recomeçar de novo, passar. Esse negócio de, ah, nós vamos ficar bem agora e às vezes ele tava é meio,
0: só
1: meio tormento tá assim. É. Sei, que mas que eu gosto, disso? não sei, eu gosto desses títulos enigmáticos, eu gosto. não sei, pode ser muita coisa, pode ser muita coisa mesmo.
2: vocês acham que é, Tom Cruise usa o salto?
1: Porque <risos> ele
2: ele tá do mesmo tamanho de Nicole, praticamente do mesmo tamanho de Nicole de manhã em alguns momentos assim, eu fiquei, ele é bem mais baixo que ela, viu? Não muito sei se.
0: Talvez uma plataforma,
2: né? É, uma um plataformazinha. Plataforma porque... Será, será?
1: Nossa, mas nesse filme foi a primeira vez que eu percebi como ele é baixinho. Porque pra é... todo mundo ele parecia muito baixinho, realmente, velho.
2: Mas tem uma sensação que eles estão juntos.
0: Que não tem nem... Aí eu não
2: entendi. 1,60 Eu procurei ontem. Ele tem 1,70 e ela tem 1,80. 1,70 ele parece mais
0: baixo. É,
2: eu pensei assim, mas é porque também, não sei ele é mais baixo eu que eu eu pensei que ele
0: tem uns 60
2: é, ele é mais baixo, que eu, é mais baixo tipo, que eu também. aí já, já, eu já acho baixo porque eu não me acho muito alto não mas, bom é, e uma outra coisa também é como Tom Cruise tinha filmes mas sabe o que mostra isso? desculpa, não, vai, termina, te interromper mas mostra que você não precisa ser alto pra fazer sucesso não é não, é. Cruise aí. é, mas assim, na verdade é assim não precisa, mas eu sei que em outros filmes ele já fez isso então ah, assim, né? Se você não for, você vai ter que fingir que é <risos> pra estar tá no filme, galera. Mas
0: tá Alpatino, por exemplo, é mais baixo que ele.
2: É. Mas é, é porque ele Sério? tá sem, ele tem sempre vi. essa coisa de mulheres, pró, assim, é e tipo, é nunca foi muito bem visto mulher, e se, mulher ser mais alta, principalmente no cinema, sabe? Isso nunca foi uma coisa que as pessoas era visualmente legal de ver assim, tipo, para, quer dizer assim, pro público não gostava muito, eu acho, porque eles nunca faziam isso.
1: Porque
2: é a sensação de mais poder pra mulher, né? Também. É, dá, é, tipo... E o, o cara que é o cara, que é o protagonista... Não vai poder ser mais baixo que a mulher. Tipo, né? Não cabe no, no filme. Bom, essas coisas aqui... A gente vai melhorando com o tempo. Mas outra coisa também é que eu fiquei pensando... Como como Tom Cruise fazia filmes mais interessantes. E agora ele ficou tão na mesma vibe, né? Tipo, você pensa em Tom Cruise, você pensa em Missão Impossível... E tudo que ele faz é exatamente isso... Mas ele na década de 90 Ele tem tantos filmes interessantes né, pra Que a gente, a gente não comentou ainda Sobre Magnolia Mas eu estou pensando em trazer para o podcast em breve Porque Boa. Eu indiquei para uns amigos Mas os amigos não assistiram Aí quem sabe né, Depois do podcast eles assistem E assim, Tom Cruise está sensacional É o melhor papel dele, da carreira dele E não, nada vai se comparar a isso é, eu acho que encaixou demais com ele, aí eu queria comentar com vocês depois, aí eu não sei, daqui a pouco eu devo trazer o Magnolia aqui pra gente falar sobre, mas não só, né, a gente viu um filme do Vampiro, é que ele é Vampiro, eu e a Nina. entrevista com, entrevista com, vampiro. com, o vampiro. Entrevista com o vampiro, e tipo, ele tá, su é, é um filme meio, não é filme, é melhor filme de todos, não, mas assim, é, é, é legal ver ele em outras coisas, sabe, eu, eu acho que ele perdeu
0: um pouco não, disso. Mas... Mas é muito de momentos da carreira dele, né? Ele, nessa época justamente, ele fez Rain Man, Nascido em 4 de Julho, esses filmes mais dramáticos. Tipo, ele usava, e, e aí né? E agora ele tá, tá mais... Ele Oi? usava mais, sei lá, ele tava em coisas diferentes.
2: Eu só sinto falta dessa...
0: <risos> ele usa bastante agora, né? Ele é... É pula de avião, <risos> é... ele tá em cima de trem, ele tá em outra vibe agora. Eu acho que ele... Ele, ele... É, ele produz também e vai chegando nos 60 agora e... <risos> acho que ele quer fazer outras coisas também.
2: É, tipo, ele quer, acho que ele quer se divertir, mas assim... Eu, eu gosto dessa fase dele, eu não imaginava que ele tivesse essa fase, e quando eu comecei a descobrir do ano passado pra cá que ele tinha esses filmes, assim, diferentes, eu tô gostando, sabe? Deu uma outra visão sobre ele como ator, mesmo.
1: Uhum. Uhum. É... Uhum. <risos> Posso falar curiosidade aleatória pra vocês? Diz. Às vezes o Letterboxd... Às vezes não fala do Letterboxd dá estatísticas como foi seu ano, né? E Tom Cruise foi o ator mais assistido meu do ano passado. Eu assim, Sério? como assim? Eu não lembrava que eu tinha assistido tanto filme dele. Aí depois, quando eu fui ver a filmografia, eu... Caramba, realmente, eu assisti uns 6, 7 filmes dele do ano passado, eu nem percebi. Caramba. É, bem diverso, mas ele tem um bocado de filme bom mesmo nessa época. Uhum.
0: É, ele
2: é muito bom. Eu, eu só queria dizer, só pra finalizar mesmo, só um, um último comentário. Você percebe, ele tava muito jovem na época, mas Nicole Kidman ficou a mesma coisa praticamente de daquela época pra agora. Ela é muito linda. Não, pô, é um negócio impressionante. Ela não mudou muito. Eu, eu, eu não sei não o que ela faz, não. Na é, verdade eu sei, né? Ela, ela usa bosta, é, Botox, ela faz aquele tratamento faz, faz. dela lá. Mas realmente ela não mudou muito, não. Tom Cruise envelheceu, tá ficando velhinho, o cara.
0: O Tom Cruise envelheceu, mas tá. Também. Envelhecendo agora, é, também. Né? Porque nos
2: últimos anos
0: ele. Você não dizia que ele tinha a idade que ele tem. Não, né? mas
2: é porque nesse filme ele tá realmente com um cara meio adolescente, sabe? Saindo da, da puberdade do, dos 18, uhum. assim. Tá danado. É, claro, pera
1: não, não, menino. adolescente ele tava em... vida sem ronça. Ele tá até com... Mas eu não vi muita
2: diferença, não. De vida sem rumo pra agora, não. Eu acho é okay. que ele meio, era não, ele meio não, jovem, não, pô. Não, Matheus.
1: Ele tava muito diferente não, não. ali. Aqui, eu acho que ele já é. tem cara de jovem adulto que trabalha. Lá, não. Adultos, é, jovem adulto que lá, trabalha assim, sou
2: eu. Mas, assim, eu, eu não mudei não, tanto de não, 18 anos pra agora, tá ligado? Mas,
1: não, ele... Mas, ele devia ter uns 35, hein? É, ele já... Ele já era casado aos anos eu acho que ele já trabalhava um Tempo assim também, uns 9, 10 anos. É,
2: pô. Puts, é verdade. Então, realmente, ele, ele.
1: E faculdade de medicina demora, é, ele envelheceu, ele, ele envelheceu
2: isso, com sim. saúde, então, porque ele tem cara de jovem na época e tipo, aí ele tá agora com uma cara boa. É...
1: Tipo...
0: Velho, ele tá com 60 anos agora.
2: É. Louco, isso é louco. <risos> é,
1: agora, eu só, eu só lembro também. É, agora Nicole Kidman, tem alguns papéis que eu acho que ela super parece bem, mais natural. E tem outros que eu acho que dá pra você sentir a plástica lá no rosto dela. Aham, com tem certeza. O, tem, o, tem o The Prom mesmo, do ano passado. Eu tava assistindo o filme com os amigos. Eu não lembro se o Matheus tava. Tu tava? Tá?
2: The Prom? Não, vi não.
1: Ah, é, o, o amigo nosso só ficava falando meu Deus é, é, como é o nome dela Nicole Kidman tá tá quase que nem Mary Strip da idade ela ficava caramba peraí aí tá tão ruim não assim ela ficava não gente tá muito velha tá muito velha já dá pra ver no rosto dela eu é, eu, depois... tinha,
2: eu tinha visto um comentário há muitos anos atrás de que ela fazia botox e é, lá vem a fofoca, né? Ela fazia Botox.
1: Bateu sempre em fofocas
0: é pra gente. Podcast, não, tá? é,
2: E ela, quando, quando tinha um filme pra, pra fazer, ela parava. Porque tipo, Botox tem um limite de tempo, né? Aí você tem que ficar renovando né? com o tempo, porque senão você vai perdendo o efeito. Eu e eu aí ela, ela parava. Só que o que eu tô achando, isso aí já sou eu, né? Supondo. Ela, ela não tá querendo mais <risos> deixar de lado o Botox. Aí ela vai... Só quando tem uma atuação muito forte que ela precisa fazer Porque Pra parecer mais natural, porque realmente o Botox Ele deixa o seu rosto muito é Sem expressão uhum. E aí eu acho que tem uns filmes que ela realmente ia ah, Quero ficar bonita e tem outros que eu quero estar tá bem pra ganhar o Oscar
1: É, Big Little Light mesmo Ela tava bem, bem natural eu Natural,
2: mas em The Anduin não Ela já tava bem extreme <risos> É,
1: essa tava extreme
2: É isso aí Não sei se era verdade, não, mas eu, eu não lembro nem quem foi que falou isso isso foi na época de premiação que alguém comentou sobre isso. Mas, bom, vida que segue.
1: Não acredito que deixei as compras de Natal para a última hora. Que ideia péssima!
2: Eu avisei. Era para ter comprado semana passada comigo.
0: Não posso falar nada, tenho andado tão ocupado que esqueci também.
1: Se vocês fossem uma menininha de 9 anos, o que iriam querer de Natal?
0: <risos> Isso é para tua filhada Helena.
1: Isso! Ela pede mil coisas durante o ano todo, mas quando chega na hora de comprar, eu não lembro mais nada
2: ó oh, na dúvida compra a casa da Barbie tá hoje
0: por falar nos Rafford tivesse notícias de Bill e Alice
1: ah eles estão bem melhor agora eles que superaram os problemas que estavam tendo ainda bem que eles conseguiram sobreviver a isso
2: é no final das contas isso é o mais importante
0: <risos> então é isso pessoal chegamos ao final da nossa discussão sobre de olhos bem fechados. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda para algum amigo que você acha que vai gostar do filme, alguém que curte Kubrick, alguém que gosta de Nicole Kidman, Tom Cruise, gosta desses. De fofocas. Assim, e você acha que pode gostar do filme. <risos> você pode falar com a gente para mandar comentários sobre o filme, a sugestão de próximos filmes, até feedback sobre o episódio. No nosso grupo do Telegram, só pesquisar por ViceBR lá, tá cheio de gente, cada vez mais uh, com discussões e tá bem legal de acompanhar. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. No nosso YouTube também, você pode colocar um comentário lá. E você pode falar com a gente nas, nas nossas redes pessoais, que são Matheus Mateus... É, é Mateus
2: com TH, BCV3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram, eu tô como underline Guimarães, e no Twitter, é MS, Ana.
0: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, o Mateus vai falar sobre o filme da semana que vem.
2: E, então, o filme da semana que vem É um filme Que eu tive a oportunidade de ver já faz um tempo É um filme que conta a história é, de, Do subúrbio é, De Miami né, Na Flórida De Orlando, e, não? de Orlando desculpa O subúrbio de Orlando na Flórida E de como a gente imagina Que é a vida das pessoas que vão para os Estados Unidos Tentar ganhar vida E às vezes como é a realidade das, da, da situação lá né, na época É um filme com William Dafoe e foi super super bem falado. Um dos filmes que muitas pessoas colocaram na lista dos melhores filmes da década. É... Então acho que a gente vai ter uma discussão legal. É o Projeto Flórida. Espero que vocês gostem. Tem para um Prime Video pra assistir. Então vão lá, assistam e depois venham aqui ouvir nossos comentários.
0: E nessa sexta a gente vai continuar com a nossa série Vício Ótico 2021. Falando sobre um filme da Netflix agora. Que saiu recentemente e que fala sobre uma discussão de um relacionamento de uma atriz e um diretor em uma noite, que é Malcolm e Marie, o filme novo da Zendaya com o John David Washington. Ele está disponível lá na Netflix, e a gente vai comentar semana que vem. Então assistam lá. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
2: Agora eu tô com a música da Cláudia Pires.
0: <risos> a Glória Pires. Tu é a mãe da Cláudia Pires. não.